0: Saate Tööriistad toob studiusse tööriistamaailm.ee Mailis Reps ja Hariduse teadusminister keskeru asesimes. Tere ilusat suve!
1: Tere ilusat päeva!
0: Tegelikult on hästi pattu juttu 17. juulil kooli jutte rääkida, aga valmistuda võibolla aegsesti. Ma ei ole veel ranitseid näinud siin sellerite ostukärude juures koha juba kollasisildiga väljas, veel õnneks. Aga tegelikult see teadmine nüüd küll kummitab mõeldes, et kas esimese septembri aktusele saab ikka minna. Valge bluusiga ja lilleõitega õpetajale saab teda kallistama minna.
1: No Praeguse seisuga, kui me vaatame oma, oma nakatumise numbrid, siis igati lootusrikkad oleme küll, et kooliaasta tuleb vähemalt esialgu väga-väga tavaline, aga eks me kõik peame hoidma ennast rohkem võibolla Aina enam, aina emant, tuletame meelde, et tõesti peseme käsi ja, ja pean tunnistama, et minul on hea meel näha, et inimesed seda tõesti teevad, et pigem tehakse märkus mõnes kaubanduskeskuses, et see seebidusaator hakkab tühjaks saama. Nii et hoiame, hoiame sellist mõistlikku joond ja, ja võibolla, et mina ei hakkaks väga takistama seda, et noored inimesed tahavad oma vahel septembri alguses või kes juba kohtub augusti lõpus kallistada ja, ja võibolla, aga edaspidi, kui me oleme suurematel kogun õimest et sellist, no, ütleme, sülje pritsimise piiri, et kus, kus see nüüd käib, et aevastamine on tõesti väga suur, sealt tuli see kaks meetrit, aga võib-olla suuremad kogunemised, sellise mõnuse hoidmisega ikkagi võiks olla. Te olete vaatet, iga kui mitte igapäevaselt
0: ju ka teadusnõugu ja inimestega suhtlemas ja prognoose uurimas, kas need prognoosid väga erinevad, kui vaadatakse teist lainet oodatakse?
1: Ei, no tegelikult ei oota seda õnneks ju keegi. Ei, meil pigem on kogu aeg see arutelu, et kuidas on võimalik seda võimalikult vara märgata. Sellest tuli ka eelne otsus, et lisaks siis sellisele, ütleme, regulaarsele testimisele puhtalt statistika põhiselt, et nii kindlasti mõnigi kuulaja on saanud selle telefoni kõne, kus tal või, või ka e-maili, et kus tal palutakse siis olla sellest testirühmas ja ütleme, et 20 000-2 nõus, et umbes üks ükskümnel, et inimesed enam ei näe nagu seda pakilist vajadust, aga seda on tõesti vaja, et märgata, kas, kas on levimas uuesti haigus ja kas on ka inimesed antikehad oma kehas siis üles ehitanud. Aga teistpidi siis see reove uuring, mis eile siis kinitati, see põhimõtteliselt töötab siis nii, et kanalisetsiooni suuremates keskustes võetakse proovid, vaadatakse iga 24 tunni tagant, kas on muutusi toimund ja kui on muutusi toimund, see annab siis signaali, et midagi on Ühiskonnas liikumas teises suunas. Et need on siis sellised teaduspõhised lähenemised lisaks sellele loomulikult, mida, mida ettevaatlikumad me oleme, ja see on ka põhjus, miks sellised kõik erinevate rahvuste esindajad, kes tulevad üle maailma Eestisse, siis selle kahe nädala piir on ja see ei ole ainult Eestis, et see on kokku kokkulepitud Euroopa tasandil.
0: Seega siis hüldariduskoolid osas peaks olema süda rahulik nii lastel kui laste vanematel kõrgharidus ja kõrgkoolid, kui palju meil on täna teadmist, et me saame kolmandatest riikidest pärit häid kaastudengid võõrustada, neid vastu võtta. Praegu kõrgkoolid vist ei tea seda isegi täpselt ja nad ei oska enda võimaliku tulubaasiprognoosida.
1: Ja no kõigepealt kui me räägime üldse kõikidest, ütleme väljaspool kolmandatest riikidest tuli, see kõlab juba tehniliselt, aga mm -hmm. ütleme, kõik, kes ei ole Euroopa Liit ja, ja, ja nii, nii see piir ongi, no, natuke laiem, seal on Sveits ja Nooraga sees, et kõik need riigid tõesti on siis kolmandad riigid ja kokku on siis lepitud, et kui sinu nakatumise näite antud riigis on väga-väga väike, ehk siis alla 16, see on, on tõesti väga väike, et siis sul ei ole piiranguid ja kui on see kõrgem, siis on sul tõesti see kahe nädala piir, mille jooksul tehakse testid. Esimene test on selleks, et teada, kas sa oled korona või COVID-19 positiivne, siis saab kohe sind isoleerida, sest noh, loomulikult me ei taha, et ka selles näiteks ühiselamus või või see laienema hakkab ja edasi on siis 14 päeva jooksul, sest see on see piir, kus siis on öeldakse, et kui sul on see kehas sees, siis ta lööb välja. Ja edasi põhjus ei ole kuidagi takistada võõrtöölisi või, või siin muuta arutelud, mis muud poliitilised teemad on, et see on siis puhtalt tervise näite, sitte, ja nagu ma ütlesin juba ennem, see on siis ka Euroopas lepitud see 16. piir.
0: Saate tööriistad toob studiusse tööriistamaailm.ee
1: 15,5 minutit on kellule
0: kahes, studius on hariduse teadusministeri ja nüüd rõhutame seda teistpolt keskerakonna aseesimes Mailis Reps. Valitsuses valitsuse tervis on?
1: valitsuse tervis on kogu see aasta olnud selline väga põnev, et valitsus allis on selliseid praktilisi otsuseid, mis on vajalik Eesti, ütleme, selliseks pidevaks arenguks tehakse väga konstruktiivselt ja tõsiselt. Et me ju kõik tunnistame, et näiteks Martin Elme rahandusministrina on, on ju vägagi tõsiselt võetav. Ja, ja need sellised arutelud, no, ütleme näiteks selle majanduse elavdamise paketti või siin väga akuutsel kriisi ajal olid, väga-väga no, tõised. Aga siis selline emotsionaalne laine, mis seal aegalt ikkagi tiirutama hakkab, et no, ta sellist, no, ütleme, raskusi tekitab panna sellist tõsist asja samal ajal ka olukausil, et inimestele lõpuks jääb ka mulja, et käib ainult mingi kemplemine ja kummalist asja üle vaidlemine. See minutab tegelikult seda klassikalist vene perekonda, kus jubedalt kakeldakse, jubedalt
0: emotsiooni ülesse tõmmatakse. Iseäranis, kui mingid asjad on halvasti stiilis, et ühe poole reiting, mida me võrdsustame näiteks kehva töö tulemusega, aga hoitakse hirmsti kokku.
1: No, ma ei tea, kas nüüd hirmesti, aga ütleme ehk sellises tööses meelaluseks. Mul on olnud ka ju kogemust erinevatest koalitsioonides, et Erinevalt mõnest teisest koalitsioonist ekrega on, on see, et ei ole ühtegi eitust. Et tegelikuses on võimalik kõiges läbi rääkida, aga see läbi on kohati üsna pikk. Ja, ja, ja selline veenmis jõud, jõudu ja energiat tahtab. Aga, aga jah, ei ole selliseid nagu lõplike lahendusi laual, et, et öeldakse, et ma ei tea, midagi on alt kümme aastat nii ja nii peab olema. Et kui tuleb ikkagi mingi ettevõtja, no, ja see on see, miks mind, mis mind hoiab selles koalitsioonis, et kui tuleb mingi ettevõtja ja ütleb, et tal on sellised, sellised lahendusi vaja, tal on näiteks siin kriisi ajal tõsti nagu see Tallinkiga oli, noh, vaadati konkreetsed antud juhtumid, konkreetsed vajadusi ja tegelikult kredeks ja siis ka lõp, no, riigi, riigi kõigepealt ja siis kredeks otsiski sellised lahendusi, mis, mis sobivad või siin mõne teise suurema investeeringu puhul, kus, kus sellist nagu paindlikust on, on väga vaja. Aga nüüd see
0: käimas oleb, ma ikka vaatan seda kella. 42 minutit on selle saatusliku hetke nii jäänud. No, vist enam-vähem aimam. Mis seal tuleb? Kas Tanel Kiik ei astu tagasi? Nelja ei alusta, nagu lubas siin Martin Helme. Et mis lahendus leitakse nende kolme MTÜ, mille hulgas ei ole, ütleme ka kuulijatele ära, vikerkaare värve. Need on naiste ja võrdõiguslikuse seotud küsimused. Ja inimõiguste keskus seal juures, mis saab?
1: No suure tõenäolisesega lahendus on see, et võib Ma ei tea, kui palju te olete kuuletel selgitanud, et mis see RTK või riigituginevast keskus on. See on põhimõtteliselt suur hulk raamatupidajaid, no päris suur ulk raamatupidajaid on kokku kogutud üle riigi ja teevad siis erinevatele ministeriumitele ülekandeid vastavalt sellele, mis sugused, öö, otsused on ministeriumites tehtud. RTK ise ei otsuseid. No võtame näiteks haridusministeriumi, meil on lepingupartnereid, meil on ülikoolid, meil on oma koolid seal on rutiinsed väljamaksed ja neid teeb siis RTK. Meie liitusime sellega alles 2017, olime väga visad arvamusele, et see konsolideerumine on hea heasi, aga noh, väidetavalt sellega siis kokku hoiteks ja nii, et ministeriumid on sinna läinud. Ja nüüd siis selle vaidluse tulemusena sotsiaalministeerium võtab oma siis hasardi rahad RTK alt välja Ja, maksab neid siis otse Sootsiaalministeeriumis välja. Aga pikem lahendus on siis tõesti see vaidlus selle ümber, et kas maksu äh, maksus saab toetada neid organisatsioone, mis see ei ole seaduses sees. Selle vaidlus võttis üle siis äh, Varavooklaid. Ja tõesti, riikontroll on teinud auditi, mis ütleb, et eesmärgistatud seda ei ole, et peaks olema seaduses täpsustus. Ja suure tõenusega tuleb see otsus siis selline, et sotsiaalministeerium otsustab neid organisatsioone, mis on väga vajalikud. Võtame näiteks naiste ümarlaua, mis tegeleb tõesti väga oluliste otsustega ühiskonnas. Meil on ju selgelt probleeme. Küll on see palga vahega, küll on koduvägi pallaga, muude teemadega, et tehaks suurepärast tööd. Neid organisatsioon on vaja, seda kodaniku ühiskonna osa on vaja ja, ja eks neid siis toetatakse otsa sotsiaalministeeriumi poolt.
0: See saab olema siis eeldatavalt see lahendus, eks me täpsemalt kuuleme, sest me teame ka, et sotsiaalministeerium on asjakohane pressikonverentsi kokku kutsutamas. Nüüd see nüüd otseselt keskerakonda ei puutu, aga see teema või saag, mille käima tõmbas nüüd siseminister, öeldes, tahaks loota, et mõtlematult nüüd. Mõned sõnad kaitseliidu aadressil nimetada, seda küll väga ja vajalikuks organisatsiooniks aga täiesti oskust, et...
1: no, see on äh, mitte ainult antud ja, ja erandjuhus, et Mart Helmel on äh, tihti sellised väga emotsionaalseid laused, mida ta siis hiljem ümber tõlgib, et see kahjuks jah, ei ole siis see esimene koord. Kaitseliidu aadressil midagi sellist öelda on eriti peale kovidid, kus kaitseliid oli toeks kõikidele meie otsustele, on äärmiselt, äärmiselt kahetsusväärne, et minul on ainult väga kurb näha, sest noh, kui me võtame näiteks see sama Saarema, Poolenisti sulgemise või, või siin teatud turvanõudeid, inimeste karantiinipanekud, siis nad seal olid kogu selles taustas kaitseliidu asennamatu roll. Osategid seda vabatahtlikuna, osategid seda teatud tasu eest, aga, aga see näites veel kord. Või võtame siin mingit suuremad kriisid siis kaitseliit on Eestis. Aga loomulikult kaitseliidu pealt on ju, me teame, et on siin ennegi olnud inimesi, kes ühte või teist arvavad, oli ikka siin kunagi vaidlus selle ümber, et kas selline Organisatsioon Eestis on kuidagi õigustatud, see oli siis NATO liitumise ajal, aga tänaseks me oleme kõik näinud, et Kaitseliit on selline Eesti sügav, ühte hoidav ja, ja toetust andav organisatsioon. Et, ehk sellest tuli ka Martelme ümber tõlkimine. Ja puudutab kindlasti keskerakonda. Meil on juhtiv poliitikud, kes on Kaitseliidus väga suured toetajad, üsna kõrgele jõudnud ja, ja nad tundsid ennast väga puudutatuna sellest.
0: Kuidas taolistel puhkudel on enne seda, kui teie need hambuseid või kaitseliit oli ju suur selle üle, kes kelle need konkreetselt alla neileb ja kes lihtsalt võbele oma kolmeprotsendilise nii-öelda toetuskünnise peal? Et kas koalitsioonipartner, mis nägu tavaliselt? vabarigi valitsuse, no ma ei isegi istungitel, aga näiteks kabineti nõupidamistel üksteisele tehakse?
1: Veelkord, see ongi see kummaline selle koalitsiooni puhul, et nii vabarigi valitsuse kabinetid kui istungid, kõik tõised nõupidamised, ka sellised väiksemad töörühmad on äärmiselt Ja see, see, see ongi see kumbasta pool. Ja siis äh, sa lõpetad selle nõupidamise ära olles kokkulepinud, ütleme, kümmekond põhimõttelis punktimaid ja järgmise miljardi kava, või nagu me arutasime 750 miljoni või miljardi jagamist või, või nüüd MFF, mis äh, ülemkogu ju käib, ju? Et, et kõige sellised no, väga põhimõttelis asju, kuhu me läheme edasi järgmine 10-15 aastat Eestiga ja siis 10 minutit hiljem et nagu uudiste portaali lahti ja vaatad huvitav, see on mingi teine maailm, nii et see see vahe ongi, et valitsusistungid on väga rahulikud, väga tõised, kui on mingid eri arvama, siis võetakse punkt maha ja öelaks, et arutame rahulikult läbi, nii et kabineti ja valitsusistungide ajal sellist üks norimist ei toimu. Pida isand see, et teile istungitele Hära seidel kutsutakse nendele istungitele, kus on kas mingid väga põhimõttelisi küsimusi, näiteks 6. juuli nõupidamine, kus enne riihugu istungid tehti siis kokkulepet, mis mille järgi siis järgmised seaduse muudatusi tehakse ja näiteks eelarve läbirääkimised, kus kutsutakse fraktsioonide esindajad ja, ja näiteks rahanduskomission esimes, aga no ütleme sellise rutiinsetel kohtumistel on vali, vabarigi valitsuse liikmed. Kuidas keskerakonnal läheb? Keskerakonnal läheb, ütleme, enam vähem hästi, et muret tekitab see kogu, ütleme, minevik. Minevik on, on midagi, millega oleme viimased neli aastat väga-väga palju vaeva näinud ja nüüd kui tuli see 50 000 annetuse teema, siis ta tekitas meil kõigis sellist väga suurt peavalu, sest me uskusime, et me oleme nii palju panustanud oma Sellise rahanduse ja kõigi poole puhtaks tegemisega, et kõik igasugused, kuidas me annatusi vastu võtame, et me ei tegele üle üldse üldse, üldse, üldse sularahaga, kui keegi tahab andama liikme maksu 15 eurot sularahas, siis see koheselt koordinaatorite poolt pannakse panga arval, et no sellised väga palju reegleid on kehtestatud ja siis tuli selline väga halb üllatus, aga üldiselt läheb erakunnal väga hästi, et liikmed on, teevad suvepäevi nii palju, kui selles piiratud võimalustes on järgides, järgides sellised, ütleme tervise, tervise reegleid ja, ja valmistume augusti kongressiks. Kas teil nii palju likviitsust on, et ta saata selle 100 000, mida e rahastamise
0: järel oleva komisini järelmaksuguvastu ei võtta?
1: Jah. Ja sularaha, nagu ma ütlesin, meil ei olegi, nii et, nii et meil kõik rahad käivad, käivad, aga jah, ütleme see, et, et antud juhtum tekis siis muidugi kui siia maani kõik need Küll, väga, väga suured summad on olnud siis meie minevikus. Siis on esimene juhtum, kus me pidime vaatama, et kas me siis endiselt teeme midagi väga valesti.
0: Kas nii palju ikkagi häirib, et te peate reaalselt, no, kuna tundub, et võib-olla terakonna peasekretäril, kes on ka vist parlamendi liige, ei ole jaksu ja jõuda nii palju jõudu, nii-öelda reaalsed et Kõigil juhatuse liikmetel tuleb näpuga järgi ja teha annetuse puhul ja vaadata, kas meil on tegelikult vara nii palju, et me saame seda teist või kolmandat kohustust täidetud?
1: No, ütleme, et keskerakonna mõttes või igapäevase likviitsuse mõttes, et selles seisus erakond ei ole juba üle paari aasta olnud, et meil selles mõttes on kõik korras ja, ja me oleme oleme tublid olnud et me oleme nüüd ka viimane pool aasta veel oma kulusid väga arvestuslikult karpinud, teeme kõiki suuremaid kampaanid, me ei tee me teeme tähtsalt sellised igapäevaseid vajalike otsuseid ainult Aga, eks, te ikka muidugi käib. Aga jah, likviitsusega või ütleme erakonna sellist igapäevast toimingut ta kuidagi ei sega. Aga emotsionaalselt erakonna liikmetele, eriti juhti, juhtidel on ta väga-väga raske.
0: Emotsionaalne küsimus on kindlasti, ma täitsa pööran suunda, on kindlasti ka riigikümnaasime küsimus. On arvas, palju neid tuleb
1: nii nagu kohalik kogukond on ettepaneku teinud, et üks oleks siis selline väiksem kuidas nemad ise sõnastas Eesti kogukond, ütles selle väga ilusti välja, et nad tahaksid sellist turvalisemalt ja kompaktsemat. Ehk siis ta ei oleks, nende soov oleks see, et ta oleks olnud kuni, kuni seal 150. me riigine ikkagi vaadates, kui palju meil on keelekümplusklassi ja kui palju meil on lõpetajad, kes Narvas, Narvan ju Suurlinn kes teevad põhikooli lõppu näe, Eesti keeleksami suure väraste tulemusta, et seal on enam kui 890 punktiseid tulemusi. et Siis palusime, et nad ikkagi aksepteeriksid, et see oleks 250. gümnaasium, narva narvakohta väga väike, ja siis teine on see suur gümnaasium. Hetkel on ta planeeritud 750 õpilasega, see katab tänaste õpilaste arvu, aga kahjuks peab ütlema, et Ida-Virumal õpilaste arv langeb äärmiselt kiiresti ja drastiliselt nii et suure mõne aja pärast on see riigümnaasium veidi väiksem mis keelne? Eks ta tuleb selline nii nagu ära agurgi on alustanud, et eks ta ambitsioon on see, et kõik saaksid enamike aineid gümnaasiumi lõpuks eesti keeles õppida, aga päris sajaprotsendiliselt alguses ei ole see võimalik, et seal põhikoolide lõpetajate eesti keeles oskus varieerub koolist kooli on neid, kes kindlasti võtavad põhiained kohe eesti keeles, aga Eesti seadused nõuavad, et seal on vähemalt 60% meie riigümnaasmite kogemus ütleb, et see pigem on selline 70-80 vahel, nii et enamik ained, põhiained on eesti keeles, aga siis osasid õpilasi tuleb tõenäoliselt seal 10. ja 11. klassis alguses ka Te kuulate tuetada.
2: 10 minutit ja
1: kolmeni. Ja
0: kukuravadest uudes on Mailis Reps vastamaks kuulete küsimustele. Telefon 621 on helisenat tervist.
2: Kõne päevast. Veel üks asjakohane küsimus ja, ja tänu teile selle küsimusele vastamast äh, Mailis Repsi pool. Eestis on palju väikesi ja suuri omavalitsusi, kelle, äh, kelle alla on alutatud ühe või teise äh, koolipidamine. Kas haridusministerium äh, teeb järelvalvet Või ministeriumi või allasutus teeb järelvalvet äh, nende äh, koolide, äh, väiksemate ja suuremate koolide haridustaseme kohta ja õpetamise kohta, juhtimise kohta, või on see ikkagi keedetud kõik äh, kohalikule oma valitsusele, kes on siis koolipidajana registreeritud või kui nimetatakse siis koolipidajaks, siis ikkagi tehakse seda riiklikult ka üle või teisel mõel, et tagata siis taaskord ühtne haritustase kogu Eestis. Aitäh.
1: aitäh suurepärane küsimus ja äh, aitäh kommentaari eest ka, et kõigepealt, äh, eks see Eesti ongi natuke oma et kui me siin OSD riikide võrdluses peame selgitama Eesti eripära, siis lausa see pikk rahvusvalend dokument toob ka välja, et me oleme selline ühel poolt väga tugevalt riiklikult juhitud, mille nimi on riiklikult ühtlustatud rahastamine, Õpetajate palgat tulevad ju riigikäest nii et, ja samuti õppekava, mis on riiklikult üsna keeruliselt ju ette seatud. Ehk siis meil ju see õpilaste, ütleme mure, et tegelikult need valikuid on suhteliselt vähe, Eesti on selles mõttes ainulaadne, et sa lõpuni välja põhikooli ja tegelikult ka suuresti kümnaasiumi lõpuni õpid ära praksid kõik kohustuslikud ained ja see lõtk, mida sa siis seal kooli põhiselt saad valida ainete osas on, on väga väike alguses on see lausa vaid 1-2 ainet ja hiljem edasi on see vaid mõni valikaine ja see on olnud ka õpilaste poolt välja toodud, et, et nad tahaksid tegeda eriti kümnaasimis palju, palju rohkem valikuid saada. Nüüd see on riiklikult, nüüd teispidi, aga see küsimuse osa nüüd kontrollimates, see kuidas antud ainet õpetatakse, milliseid õpikuid, töövihikuid eelistatakse või näiteks õpetaja otsib üldse oma materjalide esile, seda riik ei reguleeri otseselt. Ta võimaluse, näiteks kas või see sama, on ta oppikeskond või, või õpikute, siis sellises registris on soovituslik materjal, aga mida õpeta nüüd valib, on õpetaja enda valik. Kuidas riik reageerib, on kaks alust. Esimene on välis See tähendab, et näiteks riiklike testide, riigieksamite, Või mingite muude selliste suurte üldpädevustestide tulemusena me näeme, et on suured erinevused ühel või teisel koolil. Samuti vaadatakse rahulolu, seal on näiteks kiusamise komponent ja sellised muid aspekte, näiteks kui palju erivadusuga lapsi toetatakse ja, ja noh, seal on jah, muid aspekte veel. Siis tehakse teenistuslik järelvalve minnakse antud kohaliku omavalitsuse ja kõigepealt siis küsitakse selgitusi ja käiakse siis koolis mitmel korral koha peal. Teine on kaebused. Kui on põhjendatud kaebus, mingi põhjendatud olukord, üksik juhtum ka siis riik loomulikult reageerib. Aga jah, meil see süsteem, selles mõttes, et me iga aasta käiksime kõiki koole kontrollimas, me pigem usaldame ja reageerime siis juhtumitele.
0: Ja me kuuleme järgmist helistajat ja küsijat. Tervist!
2: Tervist! Minul oleks üks küsimus, mis puudutab välis tudengeid spüütsiikilisemalt seda kokkulepet, mis eelmisel nädal on siis välja kommunikeeriti, millest on täna ka pärdatud üks eelnõu valminud. Mm -hmm. Arvi Sedausminister on väljendanud ka enne, et ka täna, et selle kokkuleppe tasaks oli näiteks kaks punkti, et, et katkestajatel on lõppe elamisluba ning et üldjuhul peavad võõrgeelsed õppekavad olema ingliskeelsed, aga kas praegu õiguslik kord ei ole ka selline? Eramis luba ju antakse ikkagi täiskoha õppimiseks ja ppa ongi kohustus kehtetuks tunnistada, mitte, mitte, lõp, mitte et see lõppeb. Teiseks juba halvuse on kirjas, et kõik uued õppekavad kuni 1500, vähemalt 1500 eurot õppemaksu ja 25% saab ainult stipendiumitega rahastada, et kas need kokkuleped ei väljendu juba tegelikult praegu õigusiku korda? Praegu.
1: Aitäh, väga hästi informeeritud küsijale, et tõesti halduslepingutes see on kirjas, ka mina maridusministerina selle teadmisega olen, ülikoolid on nendest kokkulepetest väga täpselt kinni pidanud tunnustus siin ülikoolide partneritele, Aga siis kolmandast viienda juulini, kui me neid läbi rääkimisi kolme erakonna vahel pidasime, siis koalitsiooni partnerid soovisid, et selline täpsustus ei oleks mitte ainult halduslepingutes, vaid ka seaduses ja, ja meil ministeriumi poole pealt vaatatune ei ole selle vastu midagi, kuna see on ülikoolidega kokku lepitud ja, ja see suund sobib muidugi. Kõik ingliskeelsed õppekavad äh, arusaadavalt ei pea olema õppemaksuga, sest seal on ka meie kokkuleppes välja toodud need normaalsed erandid, mis puudutavad nii erasmust kui rahvusvaaliseid koostelepingud, et kui ülikoolid näiteks oma vahel teevad ühisõppekava või mingid muud. Et, äh, jah, et kui, kui informeeritud küsija nii detailidesse läheb, siis ütleme suuresti pilt selles mõttes ei muutu, aga jah, soov oli siis lisaks ja seadusesse sisse tuua.
0: Me ei jõua kahjuks enam ühtegi küsimust vastu võtta headelt kuulajatelt. Me jõuame tänada ja siiralt tänada selle suvise tunni eest Mailis Reps täna Taistist uudisse tulemast rääkimas nii hariduselust, kui ka poliitmaastikult toimuvast soovida edu jõudu ja rahu. Seda rapast läheb kõige rohkem vaja.
1: Aitäh, tõesti. Ütleme, et COvid aega on olnud mitte raska ainult isiklikult, vaid kindlasti ka minu perele, et See, see igatsus silmis, mis lastel on, iga hetk, kui ma kõttesin, ma lähen ainult tunniks ja raadios, et tahaks tõesti olla nüüd juulis veidi rohkem perega koos, et siis jälle augustis siis, kui koolid hakkavad rohkem toimetama, olla ministrina rohkem olemas. Aitäh teile veelkord, tervite klapsi. Aitäh.